0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite pra vocês, criaturas do universo. Como é que estão vocês? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E nós voltamos. Pra vocês que acharam que a gente voltou aí em janeiro, né? Sinto lhe informar, mas aqueles episódios, eles foram gravados antes da gente entrar de férias. E aí, a gente decidiu criar um, um intervalo ali para postar os episódios, até porque nossas vidas mudaram um pouquinho, né? O Luan conseguiu um emprego, o Davi também conseguiu, então ficou um pouco mais difícil da gente conciliar aqui um tempo para gravação. Acabei testando positivo para corona, fui afastado do serviço, a gente conseguiu um tempo aqui para gravar mais alguns episódios para vocês, então a gente está voltando oficialmente em 2022. Neste dia aqui Que a gente está prestes a falar sobre esse disco Que vocês também já viram aqui Nas plataformas de streaming e tudo mais Então Sejam bem-vindos de volta a vocês eu Espero que esse ano seja bastante produtivo Pra gente e eu vou apresentar Agora os meus amigos aqui Os meus companheiros de podcast Como está Luan? Como é que está Davi?
1: Como é que vocês estão? Cara, eu estou muito bem, estou muito empolgado Para gravar mais uma com vocês né tenho que admitir aqui de coração que eu tava morrendo de saudade pra fazer essa gravação com vocês. Estou extremamente ansioso pra poder gravar mais um episódio e agora eu tô muito feliz um o E você, Luan, como é que tá, meu mano?
2: Salve, salve, quebrada. Eu tô muito bem, tô muito suave, muito feliz também porque a gente tá gravando. Não sei se isso foi bom ou ruim, mas ele pegou Corona justamente no dia que, que eu peguei os dias da empresa, os trampos que eu fiz em dezembro, e coincidiu com o tempo de atestado dele, então acabou sendo uma coisa muito boa que nós vamos gravar um episódio muito foda hoje, e é
0: isso. bom <risos> pra caralho pegar Corona, vocês imaginam como foi maravilhoso isso. Hoje a gente vai começar aqui o ano falando de um disco, olha só como é que é a vida, né, a ironia que é o mundo. Um disco de punk. Eu nem imaginei que era um disco de punk. Na verdade, eu achei que fosse um disco de rock alternativo. Mas é um disco de punk que é o Cabeça de Dinossauro. Um disco, o terceiro disco de estúdio da banda brasileira de rock punk, Titã. Lançado no dia 25 de junho de 1986. Bem, galera. É... Eu não conheço muito sobre a história do Titãs. Confesso que não é uma banda assim, que me apetece. Existem apenas dois discos do Titãs que eu gosto. Um deles é o Cabeça de Dinossauro. O outro, se não me engano, é a melhor banda de todos os tempos. Ou alguma coisa assim. Eu gosto desse outro disco também. Então eu conheço muito pouco sobre o Titã. A única coisa que eu sei é que eles... Aparentemente é uma banda paulista. Mas que eles acabaram se locomovendo para o Rio de Janeiro. E lá eles gravaram algum disco. Inclusive este, né? Que foi gravado... Lá no Rio de Janeiro, ou se não me engano, no Estúdio Nas Duvens, alguma coisa assim. Então eu não conheço muito o Cabeça de Dinossauro. Talvez, talvez, o Davi conheça mais, porque ele é um, ele é um ouvinte de música brasileira mais assíduo do que eu. Então, ô Davi, se caso você conheça mais sobre o Titã, você pode falar aqui à vontade, tá bom? Também se quiser já complementar e dizer como você conheceu o você já pode complementar também.
1: Vai ser legal explicar um pouco quem é os Titãs. Até porque, né, no ano desse podcast, a banda completa 40 anos de existência. Né? Atualmente, eles, eles apenas são um trio. Né? Que compõem o Branco Melo, o Sérgio Brito e o Tony Belotto. Mas na época do Cabeça Dinossauro, eles eram um octeto. Né? E esse octeto tinha o Arnaldo Antunes, que todo mundo conhece graças aos tribalistas. Tinha o Charles Gavin, que era o baterista. antes de, de Post Titãs, ele ficou tocando um tempinho no RPM, inclusive largou o RPM para tocar na Titãs. Teve o Marcelo From, que infelizmente ele faleceu em 2001 né? Por, por conta de um atropelamento. E teve o Nando Reis, que todo mundo também conhece por ter tido uma grande parceria com a saudosa Cele e teve o Paulo Micos que além de ter sido o vocalista dos Titãs ele também é ator e temos o Sérgio Brito né nos teclados e temos o Tony Belotto é na guitarra então é uma banda paulista de 1922 né tanto que o Vitor falou que o disco que vai ser abordado vai ser O Cabeça de Nossa foi lançado em 25 de junho de 2006 produzido pelo Liminha que era um ex baixista dos Titãs e acabou se consagrando como produtor, como eu vi explicado pra vocês no meu episódio dos Selvagens, né, para lá, né e agora eu vou contar um pouco de como que eu conheci esse disco primeiramente, né é, Luan, você gostaria de adivinhar como foi que eu conheci a história desse disco porque, porque eu já falei pra você dar de uma certa revistinha você gostaria de dizer de novo?
2: cara, seria do Almanac da Veja?
1: É, na verdade, do Super Interessante
2: Quase eu acertei.
1: O Manac da Veja. É, na verdade, eu fui, eu fui no Manac do Simbo interessante, né? Que mais uma vez falava sobre a história do rock brasileiro. E lá tava o disco do Cabeça de Nossauros sendo, sendo recomendado para, para audição, né? Para ouvir, ouvir mesmo, eu só ouvi na boa era dos streamers, né? Até porque naquela época não era tão acessível como agora, né? E confesso que ele. É um dos meus favoritos, apesar de eu também não ser um fã da banda, né? Por isso a banda mais tarde Santos um filme de fã. Eu gosto tanto do Cabeça de Dinossauro quanto da costumação dele, né? Que é Jesus não tem dentes tendentes é, no país e das banguelas. E foi por causa dessa revista e também por conta da, da opção do stream que eu passei a ficar mais interessado nele, né? Porque é, o Cabeça de Dinossauro ele tem um belo contraste com o Selvagem, né? Porque os dois se portam muito bem como... Como disco político, né? até porque eles Eram muito compatíveis para a época né? Era uma época pós-ditadura Em que a democracia Andava a passos lentos Ainda tínhamos um pouco De censura, né? tanto que uma das músicas Chegou até a censurar nas rádios a gente vai falar, É isso com mais calma né? Mas é um Mas é um dos grandes discos De 86 e do rock nacional Mas e você, Elon? Como foi que você conheceu Esse descaralhaço
2: a minha, minha formação inicial na música, digamos assim, estava muito em cima do rock nacional. Eu acho que eu gostei mais de rock nacional primeiro, depois eu fui gostar de Aerosmith, Kiss, Queen, isso veio depois. Antes eu gostava muito de Legião Urbana e principalmente de Cazuza e de Raul Seixas. Então assim, eu estava meio que nesse caminho descobrindo coisas. E aí eu tinha um primo meu, que ele era muito fã de giros do Havaí e de várias outras bandas. Ele gostava muito mais de rock brasileiro do que de gringo. E aí ele me apresentou Titãs. Eu não lembro o que que eu ouvi primeiro, o disco que eu ouvi primeiro. Eu lembro de ouvir muito aquela música Marvin. Gostava bastante dessa música. Mas quando eu ouvi esse disco, eu lembro que eu gostei mais da banda. assim Antes era uma banda muito mediana pra mim. Depois de ouvir esse disco, eu comecei a gostar mais, certo?
0: Eu já conheci Titãs quando eu comecei a, a me preocupar mais em ouvir coisa brasileira, né? Então eu conheci mais ou menos ali naquele mesmo período ali que eu comecei a ouvir Barão Vermelho, Paralamas do Sucesso, mas aquela coisa dos anos 80 que não me pegou tanto, como vocês já sabem, por conta do excesso de sintetizadores, aquela coisa mais New Wave, né? Então não, não me pegou tanto quanto as coisas dos anos 70 que eu ouvia. Mas eu ouvi justamente nessa época por aí. E não me apeteceu tanto, porque eu sempre gostei mais de ouvir sempre na, na ordem cronológica da, dos lançamentos mesmo. E o primeiro disco do Titãs já não me agradou muito, então eu fiquei tipo... Hum, não sei se eu continuo, não sei se eu não... Enfim. E aí eu lembro que eu tava indo pra quadra, onde o meu irmão joga bola. e Aí eu falei, pô, eu vou ouvir esse disco aqui do Titanos, aqui Cabeça de Dinossauro. Eu achei esse disco genial, porque ele falam coisas assim... Na minha concepção, pelo menos, talvez eu esteja errado, mas também nem, nem tão errado porque música às vezes é mais interpretação do que você entender o que de fato o músico quer dizer ali. E eu conseguia pegar coisas nesse disco que faz muito sentido na minha cabeça. E eu comecei a achar esse disco, cara, genial. A partir daí eu comecei a, a dar mais uma chance para o Titãs, continuo não gostando tanto do Titãs. Mas também gostei de um outro disco deles, que foi lançado, se não me engano, em 2002 ou 2000, que é a melhor banda de todos os tempos. Eu acho que esse é esse o nome, tá? Eu conhecia dessa forma. Tanto o disco quanto o artista, então eu já complementei. Eu acho que vocês também já complementaram como vocês conheceram o disco e o artista também, não é? Então eu acho que a gente já pode ir pro Faixa Faixa. E o disco começa com a faixa título do disco, né? Cabeça Dinossauro, que é uma composição do Paulo Mikulos. Branco Melo e Arnaldo Antunes. O vocal principal dessa, banda, dessa música é do Branco Melo. É uma música de 2 minutos e 19. E é uma música que você escuta assim e você fala, carai, que porra é essa? Porque ele fala cabeça de dinossauro, cabeça de dinossauro, pança de mamute, pança de mamute, espírito de porco. Pelo menos na minha concepção, eu entendo que ele está descrevendo uma figura capitalista, sabe? Um, um branco que governa um, 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 um país, que manda no mundo. O rico, né? Cabeça de, é, cabeça de dinossauro. Por quê? Porque é um animal ancestral, um bicho antigo, que remete a... A pensamentos antigos, pensamento antiquado, ultrapassados. Pança de mamute, porque sempre é aquela mesma figura, daquele velho, branco, gordo, aquele cara que come bem, que inclusive tem até uma música, acho que é do 12 de outubro, do, dos Racionais. Mano Brown, ele remete isso, a figura do homem capitalista. O espírito de porco, bom, é uma coisa que a gente usa até hoje. Né? Aquele cara opressor. Que a gente geralmente usa para ferir um policial, por exemplo. lá, ah, seu porco de farda. Então, essa música, eu acredito que eles estão remetendo à imagem do homem capitalista, que é o atraso de qualquer país, não só do Brasil. O que, que vocês acham dessa música também?
1: Eu concordo plenamente com você, Vitor. E eu vou muito mais além. Na minha concepção, obviamente, ela também faz... Ela mete aquele dedinho na ferida, né, na elite do atraso, né? E não só isso... Então, pegam os poderes, né? O que que seriam os poderes? Seriam seriam os políticos que estão lá no, nos congressos de Brasília, é, seria também a autoritária que é a polícia militar, né? Que, que vai ter uma faixa que vai falar justamente dessa truculência dele, mas está concentrado na elite do atraso e em todos os poderes possíveis, né? na Aqueles que mandam e, e consequentemente acaba falando do capitalismo. Então, para bom entendedor, meia palavra básica. Então, entendam como quiser. E você, Elon? O que você me diz dessa faixa?
2: É interessante que o, o Branco Melo ele fala que ele improvisou os versos, que ele fala cabeça de dinossauro, tipo assim, de uma forma bem agressiva e da primeira vez que ele tava tocando aqueles acordes. E pouco tempo depois a letra tava pronta, foi bem rápido. Eu acho a introdução fudida. É isso mesmo que o Victor falou. É muito... Remete muito aos capitalistas, as pessoas estão lá em cima. A gente vive num país onde meia dúzia tem o um poder da política, o um poder de tudo. Pra todo o resto, tá lá embaixo não tem poder de nada. Não tem poder nem da própria vida. Certo? E é um disco que a gente vai ver mais sobre esses temas nas próximas músicas. Mas eu acho uma puta de introdução.
0: Muito bem. A próxima música é A. U. Eu adoro essa música. É, provavelmente ela vai estar entre as minhas favoritas, até porque eu gosto muito da levada da música. Quem compôs essa música foi o Marcelo Fromen, guitarrista, e o Sérgio Brito, se não me engano é o tecladista da banda, né? E quem canta é ele mesmo, Sérgio. Essa música, é, eu entendo ela como um, uma rotina que pode acabar enlouquecendo alguém, um tipo de um trabalhador qualquer, porque ele fala que tá ficando louco de tanto pensar, tô ficando velho de tanto gritar. Na outra estrofe da música, ele, ele começa a falar... Está na hora de almoçar, está na hora de jantar, está na hora de acordar, está na hora de deitar. E ele faz essa, essa gritaria tipo A, A, U, U, como se ele fosse um animal projetado para ter aquela rotina. Então, é, na minha concepção, essa música ela é uma crítica ao modo rotineiro de como as pessoas meio que são obrigadas a viver como se fosse algo primata, como se fosse algo é, irracional, eu diria assim.
1: Eu sinto que em A A U, apesar de ter toda aquela referência a como os homens das cavernas eles se comunicavam, né? eu também eu acredito que ela fale muito da rotina do, do cara que vive em condições né, subhumanas, sabe? Que ele não tem nenhum direito né, de trabalhar com dignidade. Ele diz o quanto que ele tá cansado né, daquela rotina, mas ela acaba meio que compreendendo que é o modo de sobreviver que ele achou, é né? Vale lembrar que o o a -A ele aparece como trilha sonora daquele filme, né? Meu nome ainda não é Johnny. E foi por causa desse filme que eu acabei com essa música.
2: É, mano, essa é uma música que deve ser muito foda a energia dela ao vivo. A letra, durante muitos anos eu achei que era um monte de porra nenhuma, tá ligado? Achei que era, tipo, ele falando várias coisas aleatórias depois de, de mais era assim, entendendo mais coisas. Eu entendi que era justamente isso que o Victor falou. A crítica do homem padrão brasileiro, que vai trabalhar, vai pra casa, come, dorme, e aí, tipo, faz isso todo dia. E de tanto esse padrão se repetir, ele acaba ficando meio louco. É uma música bem interessante e o Titãs, ele tem essa capacidade de fazer uma coisa simples... Mas muito inteligente E essa música ganhou um clipe Que passou muito no Fantástico na época E é uma coisa que Era muito comum, né? Os clipes estreavam no Fantástico Hoje em dia eu acho que nem tem mais isso E eu já adianto que essa é uma das minhas favoritas também
0: O que que acontece? A gente vai a terceira faixa Que é a música Igreja Composição do Nando Reis e cantada pelo mesmo. Que é Como é que eu posso dizer essa música? É uma nítida crítica ao cristianismo. Ele fala que não gosta de padre, não gosta de madre, não gosta de freio, não gosta de bispo, não gosta de Cristo, que não fala amém. E é uma música muito radical. Porque assim, tem, todo mundo toca no Titã. Todo músico brasileiro toca no Titã. Então é natural que tenha aquela divisão. Né? Uns acreditam em tal coisa, e outros acreditam em outra coisa. Né? No caso, o Nando Reis aqui é o ateu do grupo e tem é, cristões no grupo que parece que não gosta dessa música é, e vocês vão dizer aí qual, qual que é qual porque eu, eu, tô, eu, eu vi essa história muito tempo atrás e não vou lembrar mas é basicamente isso é uma música anticristã na minha concepção ela é boa pra irritar crente só mais nada mas o que, que vocês acham?
1: Igreja ela é uma música que funciona muito bem pra mostrar o que, que é liberdade de expressão Tá ligado? Tanto que tem até uma versão em que eles tocam com Caetano Veloso, um especial da Lua de 88. Mas, cara, pra mim, ela é o supra-sumo da liberdade de expressão. Porque eu mesmo, eu tenho as minhas crenças, eu gosto dessa música, porque é sobre liberdade de expressão, é sobre a pessoa se expressar, é sobre ela ter o direito de crer ou, de crer ou descrer. E assim, eu vou deixar. A história é dos bastidores para o Luan, porque com certeza ele vai contar bem melhor do que eu. Vai que é tua, Luan.
2: Mano, essa é uma música que quando eu ouvi eu era extremamente católico. inocente também. Eu achava meio errado ouvir ela. Então muitas vezes eu ouvi o um disco que eu pulava, eu achava meio esquisito. E é louco assim, segundo Nando Reis, que é o compositor e cantor da música... Ele fez essa música quando saiu o filme do Godard, que foi proibido no Brasil, pelo governo do Sarney. E era um filme, tipo, controverso e tal, mexia com umas paradas de religião, de, de crenças e tal. Eu nunca vi o filme, não vi ainda. Eu só sei que o Roberto Carlos, ele apoiou essa censura. O Roberto Carlos apoiou o fato desse filme ter sido censurado. E aí o Nango Reis, ele se sentiu na obrigação de responder em música. Então eu acho que é uma música que, tipo assim, às vezes ele é ateu... Mas ele não tem nada contra a religião, nada contra religioso. Ele tem contra essa censura. Então ele quer provocar essas pessoas que querem mandar o filme que você assiste ou te obrigar a seguir uma tal igreja. E isso eu acho errado. Então, desse ponto de vista, eu concordo 100% com o objetivo da música. E é basicamente isso.
0: É, onde tem então, Roberto né? Carlos... <risos> onde tem Roberto Carlos tem problema, pelo visto,
1: né? É só pra complementar, Vitor... É... Até porque é uma história bem legal ser cantada. É o que, que aconteceu, né? Isso causou uma certa discórdia entre o Nando e o Arnaldo Antunes, né? Reza a lenda que ele não chegou a gravar, apesar dele de estar acreditado, né? Com vocais de apoio. Mas sempre que os Titãs né, tocavam essa música ao vivo, ele sempre saía do palco e só voltava só depois que a música terminava.
0: Era essa treta que eu tava tentando lembrar. Vamos pra próxima faixa. Que essa daqui é... Essa faixa é clássica, cara. Polícia. Composição do Tony Belotto E cantada pelo Sérgio. É uma música que... Quando eu ouvi a primeira vez... Essa música é muito conhecida. Mas quando eu ouvi ela pela primeira vez... Eu não sabia se ela tava querendo realmente... Fazer tipo um... Um apoio pra polícia. Ou se ela tava fazendo uma crítica pra polícia. E aí eu fui pedir uma... Um, uma luz pro, pro nosso amigo Hugo. E ele falou... Rapaz... Na época, muita gente entendeu que era tipo um apoio pra polícia, né? Porque dizem que ela existe pra te ajudar, dizem que ela existe pra te proteger. E quando chega naquele refrão lá, é polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia. Era, na verdade, uma, um, um jeito deles dizer que se você não precisa de polícia, ignora. Deixa a polícia pra quem precisa dela. Então não era exatamente uma crítica pra, pra polícia. Só que aí é, chegaram à conclusão que sim, é uma música que faz um, uma crítica à polícia, à polícia. Até porque o disco, ele é isso. Ele é pra criticar aquilo que te oprime. Então que sentido faz você criar um disco pra criticar o capitalismo, pra criticar os líderes religiosos, enfim. E aí chega na polícia e vai, ah, a polícia é linda e é maravilhosa. Não, não faz o menor sentido. Mas no geral é isso. A música Polícia é uma crítica a Polícia.
1: Sinceramente, eu não sei de onde essas pessoas viram essa música como uma polícia. Dá pra perceber, né? Não precisa nem fazer muito esforço, mas dá pra perceber a ironia dessa música. Principalmente quando eles dizem que a polícia ou não, ela diz pra você escutar, diz pra você obedecer. Cara, tá muito escrachado que é, uma, que é uma ironia. E o Cabeça Dinossauro é um disco que faz críticas usando ironia. E a música da polícia, ela... Ela é basicamente critica a polícia da de forma irônica. E para mim é um dos melhores momentos do álbum né? Já adianto que é uma das minhas favoritas E também, como eu tinha dito é no episódio do Selvagem Os paralamas costumavam tocar a música Selvagem E fazer um medley com a polícia Eles sempre cantavam aquele refrão Polícia é para quem precisa, né? Então, então é uma música que ficou muito marcada também E assim, cara, você pode sentir o cheirinho da crítica quando aparece aquela cena de droga de elite que o Matias está lá na festa né, com aquela polibosada de direito, aí chega lá um cara, começa a puxar o ouvido do DJ pra ele, pra ele tocar essa música, né? Aí, aí você já sente já que realmente é uma ironia. E pra mim não tem como ser uma apoio por isso, sabe? É basicamente uma crítica, e né? é sobre isso.
2: E é logo o Marcelo Adnet nessa, nessa cena. O Marcelo Adnet que quer provocar o, o policial e coloca Sério, essa música. Mano? Eu não reconheci ele real. Ah, galera, tava novão, mano, 2005. Polícia é foda pra caralho, mano, essa música. É uma das melhores músicas punk do Brasil. Então, tipo assim, a letra, ela é simples, mas eles conseguem trazer toda a violência policial que a gente sofre desde que esse câncer chamado polícia militar foi fundado. Então, tipo, a pessoa que entende isso como, sei lá, uma veneração, não sei se essa palavra existe. Mas que tá venerando a polícia é, A pessoa é idiota, velho Porque tá, tá explícito Tá bem explícito Tanto é que eu acho que essa música foi censurada na época Tem uma curiosidade legal que a gente escuta o primeiro take do Sérgio Brito cantando Então tipo assim, ele chegou, ele cantou É esse mesmo que vai pro, pro disco Ele acertou de primeira Resumindo, vocês já falaram muito bem dessa música É muito foda
0: Bom, e a quinta música do disco é Estado Violência, uma composição do Charles Gavin, que se eu não me engano ele é o apresentador e produtor musical. Eu lembro muito breve desse cara, cara, mas enfim, eu não sei se ele é membro do Titãs, eu lembro que ele tem alguma parada assim de apresentar, porque cada membro do Titãs depois virou alguma coisa, ele né? É o, o Paulo Miklos virou ator, também. é o baterista?
2: Isso, ele é o baterista do Titãs. Ah,
0: tá. Não, porque cada músico do Titã depois foi fazer alguma coisa. Um virou ator, outro foi virar... Enfim, um monte de coisa. E essa música, quem canta é o Paulo, tá? Paulo Miklos. E essa música, ela foi, uh, de todas até então, a música que mais, sei lá, causou uma confusão interna em mim, porque... A gente precisa de pelo menos um pouco do estado, porque pelo menos no, no momento de hoje a gente percebe que se não tiver o Estado para nos obrigar a fazer coisas básicas, como tomar vacina, a coisa não anda. E a música é justamente uma crítica ao Estado. O Estado é ele que causa violência, que de fato é. Né? A polícia militar é um serviço do Estado, e é ela que causa violência, é ela que bate no pobre. Então o Estado ele consegue causar uma confusão mental nas pessoas, a ponto de quando a gente vai ouvir uma música como essa, a gente não sabe o que a gente sente, principalmente para alguém comunista, como eu, que apoia o Estado, mas também sabe das besteiras que o Estado pode acabar causando para as pessoas mais pobres, assim. Essa foi a música que mais me causou um tanto de estranheza, porque é a mesma estranheza que a gente tem com relação ao Estado, né? O Estado é hipocrisia, como ela, como ela é dita na música. Só que, vendo como as pessoas sem o Estado também são, são perigosas, prejudiciais, a gente acaba dependendo dela de todo jeito. Enfim, o que vocês acham dessa música? Porque até hoje eu sou um pouco um tanto quanto perdido com, com, com relação a ela.
1: Cara, pra mim, essa música ela é uma música irmã de polícia. Mas sabe aqueles irmãos que mesmo eles sendo de sangue eles não se parecem? Então, então é tipo isso. É você vê polícia, né? Polícia é aquele punk porradão e tal. Já, já instalou violência não. Instalou violência... É aquele funk rock né, que a gente também tá acostumado a ver é, com bandas como o Red Hot Chili Peppers, né? Mas, cara, essas formas de poder que compõem o um Estado é o quanto que, ou quanto que elas podem oprimir o cidadão comum, tá ligado? Eu não vejo como algo generalizado ao Estado, até porque, de alguma forma, a gente precisa dele né? pelo menos é o básico, né? que é o que a gente não tá tendo, né? Que seria a segurança, seria a saúde e a educação. E nós não estamos tendo, nós precisamos dele para isso, né? Vai entender a, a ironia das coisas. Eu vejo essa música, ela mais concentrando nesses poderes né, que oprimem o cidadão comum né, com essa violência, sabe? Eu não vejo como uma crítica generalizada ao Estado, mas sim... Ela determina os poderes que podem, que podem usar força Eu acho que ela dá uma boa continuidade à faixa anterior polícia
2: Mano, Estado Violência Como o Victor falou, é uma música do Charles Gavan Ele é o baterista do Titãs Ele fez essa música pensando no Ira O Ira é a banda que ele tocava antes Ele já foi baterista do Ira, depois ele vai ser baterista do Titãs Apesar dele ser o compositor, quem canta é o Paulo Micos é uma música que segue bem a linha de polícia E é sobre a violência do Estado eu, Tipo assim, eu não acho que ela defende Mais Estado ou menos Estado Eu não acho que ela entra tanto nesse critério Eu acho que é uma música pra criticar o Estado que a gente vive Estado capitalista O Estado opressor Ela não tá entrando tanto no, no critério Se ela é contra o Estado Aquela coisa liberal babaca Eu não acho que tá indo pra esse lado Ela só tá dizendo que o Estado é violento pra caralho E isso acho que todo mundo concorda Só
1: acredito que essa música Ela seja até bastante Comunista como O comunismo também Critica o Estado né? Se, se eu não estiver enganado Mas por alto que eu li Eles também fazem uma crítica ao Estado Então eu acho que essa música Ela está mais para, para a teoria comunista Do que esse liberalismo babaca Que a gente, que a gente anda vendo por aí, né
0: muito bem, agora a gente vai para a sexta música, que é a música mais curta do disco, né? E também é a mais punk, eu acredito. Porque ela tem 34 segundos. Dá para você postar essa música no status do WhatsApp. 4%, 4 segundos dela vai ficar de fora, mas... É uma música muito curta, muito curta mesmo. Ela é uma composição do Arnaldo e do Paulo, e é cantada pelo Paulo, que é a, fase, a face do destruidor. Essa música, cara... Ela é, ela é impactante, porque ele fala, ele repete muita, muitas vezes a mesma coisa. O construtor não, não constrói porque não pode mais é, é, construir, o destruidor não pode destruir porque não tem mais como destruir. Eu, eu ouço essa música, eu lembro, por exemplo, da, das queimadas que acontecem na Amazônia. Tá com tanto fogo na Amazônia, vai chegar uma hora que não vai ter como tacar mais fogo, porque ninguém tá plantando mais. Então é basicamente isso, você não planta, não vai ter o que você destruir pra atacar fogo depois. Então o destruidor não consegue mais destruir porque ninguém constrói mais porra nenhuma. É basicamente essa a, a, a minha ideia. As pessoas elas estão destruindo aquilo que as outras pessoas constroem, mas ela também não vai conseguir mais destruir porque as pessoas que construíam não tá conseguindo construir mais. É uma outra música política que eu acredito que se trata de uma, de uma questão de
1: conscientização social. Eu tô contigo nessa porque sempre que eu ouvia esses... Esses 30 segundos sempre me remetia àquela imagem da Amazônia, né? Aquele caos que a gente tá vivendo até os dias de hoje, que o nosso não tão amado presidente adora, adora mascarar dizendo que tá tudo bem, acontecendo que não está, né? E eu acho que é basicamente sobre isso, cara. Não tenho, tenho mais o que dizer. Eu acho que você já, já falou bastante sobre essa música, né? Como que funciona... Aí que funciona é os poderes, é, sobre essa questão da responsabilidade socioambiental, ou nesse caso é nessa irresponsabilidade socioambiental.
2: Mano, eu acho essa faixa muito louca, mano. Ela é rápida pra caralho, ela passa. Ela passa tão rápido que, se você não ler a letra, ela vai antes de você pensar sobre o que, que ela é. Você tem que, que ler a letra, tem que parar para analisar e tal. E eu concordo com a interpretação de vocês, cara. Acho que vocês já falaram muito bem. Acho que o, o homem, principalmente o homem que tem poder, ele acaba sendo um cara que vai destruir. Um cara que vai destruir tudo que ele vê à volta dele. E eu acho que, que é isso mesmo.
0: E aí vamos para a sétima faixa do disco, que é Porrada. Uma composição do Arnaldo e do Sérgio, e quem canta é o Arnaldo. É uma música de 2 minutos e 46 segundos... E é uma música que é mais uma crítica para aqueles mandatários que não fazem absolutamente porra nenhuma e, e eles são os que mais ganham. Ele já começa a música falando nota 10 para as meninas da torcida adversária, parabéns aos acadêmicos da associação, saudações para os formandos da cadeira do, do direito. E dá os parabéns, aí quando chega na parte do presidente, que ele fala medalhinha para o presidente, condecorações aos veteranos, bonificações para os bancários, e aí ele fala porrada naqueles que não fazem nada, então é uma música que eu acredito que é uma crítica para aqueles que quanto mais ganham, ganham medalha sem fazer absolutamente nada, são os mais é, reverenciados. Eu diria assim, é uma, uma puta música também Talvez esteja aí entre as minhas favoritas Não sei, esse disco é bom pra caralho É, é difícil, é, vai ser difícil escolher aqui
1: É bicho, vai ser mesmo cara Porque essa música ela é literalmente porrada mano. Só pra resumir em poucas palavras Essa música é poucas ideias Pros caras que Ganham muita coisa Até pra não fazer porra nenhuma, tá ligado? Mas a música é uma porrada Na inércia dos poderosos É
2: isso Mano, essa é a primeira faixa do disco que o Arnaldo canta, e eu sempre fui muito fã dos vocais dele e das letras dele. Eu acho que o Arnaldo era um dos manos que fazia mais a diferença dentro da banda, é um poeta muito foda. Eu gosto bastante dessa música, e como o Vitor falou, tudo que você fizer na sua vida, qualquer empresa que você entrar, qualquer trampo que você fizer nesse sistema que a gente vive, enquanto você tá se esforçando pra ganhar X... Vai ter alguém lá em cima que não se esforçou tanto quanto você ganhando mil X, entende? Mil vezes mais. Eu acho que também pode ver por esse lado, porrada nos caras que não fazem nada. Dá mérito pra quem tem mérito e pra quem não tem mérito e só tá ganhando, é porrada. E é isso.
0: Já a oitava música é a Tô Cansado, composição do Arnaldo e do Branco. E quem canta essa música é o Branco, ela tem 2 minutos e 16 é um disco punk, né? Boa parte das músicas aqui tem menos de dois minutos. Menos não, tem dois minutos pra, pra, pra baixo, pra menos. Essa música, eu acredito que ela é um relato de um brasileiro que tá literalmente cansado, como já diz a própria música, né? Ele fala, tô cansado de trabalhar, tô cansado de me ferrar, tô cansado de cansar, é, tô cansado de moralismo, tá cansado de um monte de coisa que a gente vê no nosso dia a dia mesmo. Quantas vezes você já acordou, por exemplo, e falou, puta que pariu, minha folga tá longe pra caralho, só que ia descansar cansado da minha rotina, tô cansado de ver a cara daquele, daquele fulano, tô cansado de ver a cara do motorista, tô cansado do busão atrasando, isso aqui é o meu relato, tá? É isso, é mais ou menos um, um cidadão comum é, que tá cansado da rotina, do, do dia a dia. E é uma música muito boa também, e ela tem um instrumental, uma cozinha ali, como o Davi gosta de falar, é, talvez a melhor cozinha aqui desse disco é desta música aqui. Cara, essa
1: música é basicamente... Tudo que você falou, Vitor, é sobre o Cidadão Comum, né? Que, é que vi aquela rotina de ir pro trabalho, voltar do trabalho, né? E, assim, eu sinto que pra atualidade ela também serve, tá ligado? Porque quando eu comecei, é o ano passado, né? Assim, mas se você ficou às 21, eu comecei o ano cansado de ficar, de ficar mexendo em rede social, tá ligado? E quando eu vi essa música, eu senti aquela nostalgia, né? Quando eu... Devia tanta pessoa babaca E como tanto de bolsonarista Que tava, que tava lixeira aqui no Facebook Como né? eu ia pensar, pô, tô cansado Eu quero procurar outra coisa pra minha rotina né? Só que, infelizmente Foi como eu falei Em AAO né? O cara, o cara ele, ele faz aquilo ali porque ele precisa É o um mecanismo de, é um de sobrevivência dele Porque ele precisa sustentar A si mesmo, sustentar a sua família, mas né, mas ele não pode se dar o luxo de simplesmente ela dar aquilo. Infelizmente, o que tem é que a gente que tá cansado, né? É, é a música, tô cansado, mas né, no final você para e pensa. Porra, é isso que tem pra hoje.
2: Tô Cansado é uma composição do Arnaldo com o Melo, né? Mas é só o Melo cantando. E essa é, é mais uma faixa que carrega o espírito punk. Aquela coisa inconformada. Que não aceita mais o mundo como ele tá E eu acho que muita gente pode se identificar com isso Com essa música Entender ela como Como o grito de uma coisa que a pessoa tá sentindo Igual o Victor relatou aí Que ele tá cansado de ver a cara de fulano ciclano Dos motoristas aí que ele discute Ele gosta bastante de discutir com motorista de, de, de ônibus né Mano é isso velho, eu gosto bastante dessa música Não é das minhas favoritas Mas é, o, é, é um tipo de Música punk bem direta assim que eu gosto
0: Agora vamos para a nona faixa que é Bichos Escrotos, uma composição do Arnaldo, do Nando e do Sérgio, mas quem canta é o Paulo. Eu confesso que eu, eu gosto muito do vocal do Paulo, pra mim ele é o melhor é, vocalista do Titãs aqui. E essa música ela é outro clássico também, foi uma das primeiras músicas do Titã que eu ouvi na minha vida, então provavelmente ela vai estar entre as minhas favoritas. É uma música de 3 minutos e 14 segundos. E é novamente o Titãs fazendo aquela referência né, da, da, de tudo quanto é praga humana ruim na sua vida em forma de bichos peçonhentos. Né? Então agora ele trata é, baratas, ratos. En, entre nos, nos sapatos dos cidadãos civilizados. É, talvez ele pode estar, tá, sei lá, se referindo aí a algum chefe de estado ou até mesmo um patrão pulgas que habitam as minhas rugas, é alguém que está causando tanto estresse a ponto dele de estar tá envelhecendo mais rápido, e aí ele começa a, a, a fazer referência a outros tipos de bicho, como oncinha pintada, zebrinha listrada, coelhinho peludo, vão se fuder, que eu acredito que sejam uns políticos, né? Quando tá querendo voto, aí fica aquela coisa bonitinha. ó oh, Eu vou fazer isso aqui pra você. Aí como é, que é legal. Vira um coelhinho peludo, aquela zebrinha listradinha bonitinha, aquela uncinha pintada. Vão se fuder. A gente sabe o que, é que vocês querem. Então é mais uma música que eu acredito que faça referência a esse tipo de pessoa, né? Que o Titãs nesse disco gosta muito de fazer isso. Associar bichos escrotos, como já diz a própria música, com humanos escrotos. Que infelizmente aqui habitam. O que vocês acham dessa música?
1: Pra mim, Bichos Escrotos é uma das melhores músicas né, da Titãs, né? Assim também como é uma das melhores do álbum. Eu acho que Bichos Escrotos, ela é muito anárquica, sabe? Então você já identifica que, que é você dando o dedo do meio para essas políticas aí, tá ligado? Isso aí é anarquia. Mas também, por um lado, eu vejo que eles colocam os bichos, né? esses animais pressionados como umas pessoas que são marginalizadas dentro né, da sociedade. O patrão é o, é o assalariado, né, o colaborador, mas que um bichinho muito, né ele é o cidadão, o cidadão civilizado que estava fazendo um favor de pagar para ele fazer não é fazer, é para explorar, né? Mas eu acho que ela, também, que ela tem ela tem esse lado anarquico pra, pra política, mas também ela faz essa menção às pessoas que estão, que estão marginalizadas, né? Pra mim, essa música, essa música tá sobre o pobre, né? É a visão que o riquinho ainda do Alphaville ainda tem do pobre da favela.
2: Mano, eu sempre gostei muito da guitarra dessa música. E vamos lembrar que esse disco é de 86, né? 86 era um período que a ditadura tinha acabado de, de terminar. É, eu já comentei isso em outro podcast, não acaba uma ditadura e no dia seguinte tá tudo bem, tá tudo tranquilo. A gente ainda passava por muita opressão e na verdade eu acho que o período de ditadura militar deixou heranças que a gente tem até hoje. Então se imaginando naquela época, não tava mais as mesmas coisas de 68, anos de chumbo, mas ainda tava muito pesada a opressão. É um grito muito direto a todos esses bichos escrotos que governam a gente, estão lá em cima. E mano, aliás, se você parar pra analisar, todo esse disco é um grito contra as corporações, seja a igreja, seja a polícia, seja o governo, a própria família, no sentido família tradicional, que a gente vai ver mais pra frente. É interessante você ver o disco por essa ótica, que era o pensamento dos caras daquela época, entende?
0: E aí a gente vai para a décima faixa do disco, que é Família, uma composição do Arnaldo e do Tony. E quem canta é o Nando Reis. Talvez seja a música que eu menos gosto do disco, vou me decidir ainda. Eu não vejo essa música como uma crítica à, à família. Eu vejo essa música como uma narrativa de uma família tradicional. Se é que eu posso falar assim, né? família tradicional, que tem a mamãe, tem o papai, tem a titia... Aí eles almoçam junto todo dia. Aí, enfim, eles têm uma rotina de uma família assim como a minha, como a do Luan, como a do, do Davi. Eu não, não sei se é exatamente uma crítica essa música. Eu, sou, eu fico perdido com essa música. Eu não sei se é porque ela tem aquela levada meio reggae, que eu acredito que seja algo do Nando Reis, né? Uma ideia do Nando Reis. É, enfim. O que vocês acham dessa música?
1: Essa música é claramente uma ironia, tá ligado? É uma ironia a família... É tradicional brasileira. Apesar de estar todo mundo lá, tem membros da família que querem buscar outras ambições, tá ligado? Aí você vê aqui, aqui. É, almoça junto todo dia, nunca aparece essa mania, mas quando a filha quer fugir de casa, precisa desculpar um ganha-pão. Filha de família não se casa, né? Papai, papai e mamãe não dão nenhum tostão. O que, é que eu entendo dessa parte? O que eu entendo é que, né, que a garota precisa buscar a independência dela e ela não vai ter o pai e a mãe dela. Sério, quer dizer que nem sempre a família né, tradicional brasileira ela ela é consistente. Não são todos os filhos que querem repassar, repassar a vida é na casa dos pais. Eles precisam ter uma certa noção de sobrevivência, né? Então eu acho que faz uma ironia a família brasileira, justamente por ela não ser tão consistente como você vê, né? A família Margarina onde está todo mundo lá, tá um cafezinho não é passa é, passa o pão, passa a manteiga, passa o espinho de laranja, né? E eu vejo como a crítica justamente eu, por, essa, por essa inconsistência.
2: Eu concordo com o Davi. Eu, uma curiosidade também é que essa música, para gravar, eles usaram uma coisa meio Beatles. Eles gravaram todos os vocais em um microfone só. Acho que foi o Sérgio Brito que falou isso. Ele falou assim que ele queria criar um, um clima mais familiar, segundo ele mesmo. Então, tipo, assim, ele queria trazer esse, esse, essa estética. E a música mais calma, segundo o Leminha, era pra ser mais calma ainda. Era pra ser mais lenta o bem. E sobre a letra, eu concordo com o Davi, mano. É, é aquela crítica é bem irônica, bem sarcástica, do jeito que eles gostavam de fazer. Aquela família, aquela coisa de comercial de margarina, é ridícula. Ridícula, tipo... Todo mundo tem uma família, por mais tradicional que seja, eu acho que não... Essa coisa de comercial de margarina e a gente vê às vezes em novela da Globo todo mundo feliz ali ao redor da mesa e não tem uma discussão, não tem nada é uma ironia, cara isso não existe eles vendem pra gente essa mentira então acho que a música fala sobre isso
0: mas enfim, vamos continuar vamos pra 11ª faixa do disco que é o Homem Primata uma composição do Ciro Pessoa Marcelo, Nando Reis e o Sérgio quem canta é o Sérgio uma outra música que foge ali dos padrões de dois minutos. Né? Ela tem 3 minutos e 27 segundos. Que é basicamente uma, uma crítica ao capitalismo. Isso aqui ele deixou bem claro. Né? Ele faz até uma associação do homem com o primato. Ele fala que desde os primórdios até hoje em dia, o homem ainda faz o que o macaco fazia. Fala de como é que é ter a, os seus primeiros. a sua primeira concepção de como é de fato uma merda o mundo e baseado dentro dos padrões capitalistas, né, é, é isso, a música é basicamente sobre isso aí mesmo. Vocês querem complementar mais alguma coisa?
1: Cara, eu também vejo que além da crítica ao capitalismo, tem uma parte da música, né, que aparece assim, é, você vai morrer e não vai pro céu, é bom aprender, a vida é cruel, né, isso mostra o quanto que ela não só bate de frente com essa questão capitalista, mas o quanto ela também bate de frente... É com a questão da igreja Que prega muito o lance né, Do céu E do inferno
2: Mano, eu acho essa música Uma das letras mais inteligentes do disco Ela é inteligente Mas ela é bem direta tipo A gente consegue entender facilmente Apesar de que quando eu conheci a música Eu não sabia o que era capitalismo Eu só sei que Eu gostava muito da música Era uma das minhas favoritas E ela fala como o capitalismo faz a gente ser atrasado a gente ser primata mesmo. E como o mesmo capitalismo faz a gente fazer da vida uma eterna competição. Onde é cada um por si. Selva de pedra, né? os humildes demais. Eu acho muito foda que no meio da música ele mete o inglês no meio e que se foda. Eu acho essa música muito boa mesmo. É uma das minhas favoritas também.
0: Vamos lá, agora a gente vai pra penúltima faixa do disco, que é Dívidas. Composição do Arnaldo, do Branco... E quem canta é O Branco, outra música que tem 3 minutos de duração. É, ela eu acho que é uma crítica aos bancos e tudo aquele negócio de tipo, ah, você tem crédito, você pode pegar, fazer um financiamento com a gente e aí você gasta e gasta e vai criando dívida e vai. A sua dívida basicamente vai sustentando alguém, saca? Eu vim ter concepção disso já com, depois dos 20 anos, tá ligado? Quando eu comecei a dever muito pro banco e o banco não ia ligando Até que virou uma coisa gigantesca, assim Eles começaram a querer financiar pra ganhar juros em cima Eu acredito que a música, ela fala justamente sobre essa questão Da pessoa ir gastando, achando que ela tá gastando pra si Na verdade ela tá bancando alguém né? E esse alguém você sabe quem são, os banqueiros, políticos e etc é uma outra música bem inteligente. Tem uma letra divertida. Também tem uma regada parecida assim com, com Família, aquela coisa mais reggae, né? Que Tem aquela coisa mais tropical, praiana também, de fundo. Enfim, o que, é que vocês acham dessa música?
1: Essa música é inteligentíssima. A lírica dela é inteligente. E você falou certo, Vitor. Você falou realmente sobre a questão dos banqueiros e tal, tá ligado? Mas também sabe... o a lembrança que me remete quando eu ouço a música do plano cruzado, tá ligado? É, então é basicamente sobre isso, não é só sobre os, os banqueiros, e sim sobre o plano cruzado que surgiu justamente naquela época, em fevereiro de 86, né? Sendo que o disco foi lançado em que em junho de 86.
2: Eu acho essa música muito mais Arnaldo Antunes, Só que ela tem uma colaboração aí com o Branco Mello, né? É uma música menos punk. Eu acho que ela tem uma influência meio de polícia ali Mas a revolta Ela tá menos na melodia E mais na letra Porque a letra ela retrata a vida do brasileiro Que trabalha pra pagar conta, mano E a gente tem muita gente assim Muita gente que trabalha pra pagar conta E aí quando sobra o dinheiro Faz mais conta Mais dívidas E aí ele morre nessa corrida dos ratos Então quanta gente, quantas pessoas a gente vê Que de repente, sei lá o pai morre e tudo que ele pega de herança são as próprias dívidas, tá ligado? Porque ele não conseguiu sanar todo, todas as dívidas que ele fez. E toda essa questão do banco também, que ele quer que você pague, mas só depois que você tiver com juros depois que você já estiver devendo mais do que o que você comprou no começo. E como eu falei, é um disco anti-instituições e uma dessas instituições é o banco.
0: E chegamos à última faixa do disco, rapaz, daqui é um pé d'água, meu, tá tudo preto aqui, com medo de acabar a luz aqui, então vamos terminar logo, né? Que qualquer é foda, choveu, caiu a luz, vamos lá. O disco, ele fecha com o quê? Que é uma composição do Arnaldo Antunes, e quem canta é ele mesmo. Como diz o Luan agora mesmo, né? Por ser uma obra dele, não é uma música punk, é uma música bem New Wave mesmo, bem aquela coisa anos 80 mesmo, que a gente já conhece. E, cara, é, não vou saber explicar essa música, eu juro pra vocês, eu ouvi essa música diversas vezes, eu li essa música, a letra dessa música diversas vezes, é uma música, de, é a maior música do disco. Ela tem 5 minutos e 38 segundos, e, cara, eu não entendi nada dessa música, eu tô tipo aquele meme da Nazaré, tá ligado? Se alguém me der uma luz, cara, e for um negócio tão bobo, eu vou ficar muito puto com isso, porque, nossa, eu juro. Eu li, reli, ouvi, reouvi, no, continuo não entendendo. O Arnaldo é o cara mais enigmático da banda aqui. É o que vai menos direto ao ponto, eu acredito. Mas enfim, o que, que vocês acham dessa, dessa faixa de encerramento aqui?
1: Puta, Vitor. É... Sinceramente, eu tô contigo, cara. Porque pra mim, ela é só um tapa-buraco, tá ligado? Eu acho que eles foram te assim: Bom, tá faltando mais uma música. O que, que a gente vai botar, né? Mas, aí o Arnaldo foi lá, compôs o quê? Colocou no disco, porque pra mim essa música não faz um pingo de sentido, tá ligado? É mais legal que ela sou musicalmente, é pra mim, hoje adianto que ela não é uma é das minhas favoritas não, cara Que se for, né, que se for é pra enxergar um disco que pelo menos era pra fazer né, de uma forma digna Ou sou eu que também não entendi bem, ou eu que tô achando mesmo que ela só presta pra ser tapa buraco É isso
2: ah mano, não vou saber explicar essa letra não, parceiro. Eu sei um pouco sobre os bastidores dela, a gravação dela. Porque a. A linha de baixo, que é muito foda por sinal, ela foi sugerida pelo Liminha. E o Liminha também, ele. ele que programou a bateria eletrônica dessa música. E é louco que. Pra vocês terem uma noção, o Liminha fez eu. todo mundo da banda ficar tipo dois dias fazendo uma jam. No estúdio, tocando pra caralho Dois dias inteiros Até chegar no resultado final O instrumental dela é muito bom Mas a letra, não é que ela seja ruim Mas é uma letra que Destoa um pouco do resto Porque a gente não sabe Destoa bastante mesmo
0: Se essa é de fato a ideia Do disco, encerrar com uma música Que você vai ficar tipo, o que? O que aconteceu aqui? Não, não entendi What? Se foi essa a, a, a ideia, cara Genial uma das me melhores formas de encerrar o disco, porque, cara, é realmente, é uma música que ninguém entende. Talvez é, é como eu falei no começo do disco, né, do, desse podcast. Tem músicas que não é pra você entender, é só pra você sentir. O foda dessa música é que nem senti, eu consigo sentir essa música, é muito complexa, muito, sei lá. Talvez seja só um tapa-buraco mesmo, como o Davi falou aqui. Terminando o disco, a gente vai pra nossa faixa favorita. Quer, alguém quer começar? como é que ou eu começo? Como é que vai ser isso aí?
1: Eu faço as honras, Vitor. Que
0: beleza. Então eu vou de bichos escrotos. É, igreja, porque causou um impacto, assim, meio diferen diferente das vezes que eu ouvi. E vou de... Ai, caralho. Não, pera. Eu vou de a a
1: u, -U. Bichos Escrotos e Homem-Primato. Pronto. Cara, a minha ordem vai ser... Vai ser um pouco igual a sua. Só vai diferir por de uma coisa. Porque a minha vai ser Bichos Escrotos, né? Que foi a música que me marcou é muito na adolescência. Eu ouvia bastante, né? A minha... A minha segunda vai ser Polícia ao invés de A.A.U. Porque realmente é uma, música, é uma música que eu gosto. Também que me ajudou muito a se construir, né? Essa imagem da polícia é... Heroica. E a terceira vai ser Homem-Primata, justamente por essa crítica ao capitalismo que vive, né?
2: É, as minhas vão ser a o Polícia e Homem-Primata. É, as três que eu mais gosto são essas.
0: Agora a gente vai pra nossa menos favorita, que eu acredito que vai ser unânime, né? Vai ser O Que? Cantada pelo Arnaldo Antunes, que é a faixa de encerramento, porque foi a única que a gente não entendeu. Então, por esse quesito, acho que todo mundo vai nessa, tô certo?
1: Tá certíssimo, mano. É vida que segue. Vai ser tu mesmo que...
0: o <risos> De acordo, lá?
2: De acordo, de acordo.
0: Então vamos para a nossa opinião sincera do disco. Olha, sabendo que o disco é de 86, que foi um período assim de transição glorioso pro país, por motivos óbvios, é um disco muito foda e para um disco de punk ainda para mim ver que é um disco bem tocado porque o que me incomoda no punk é justamente o fato dos músicos não saberem tocar porra nenhuma e aqui você vê uma banda que sabe tocar né que sabe compor que sabe pensar que faz críticas de maneira inteligente por mais que seja um disco de punk é um disco sensacional cara para mim é um dos melhores discos de críticas e de punk nacional assim que a gente já teve com toda Desculpa as outras bandas aí que são consagradamente de punk, mas esse é um dos melhores discos de punk que eu já ouvi. E também ele tem um peso muito importante, porque é uma época que eu acredito que o pessoal não estava muito antenado em pensar. Então eu acredito que foi um disco que causou uma certa estranheza nas pessoas assim. E por esse motivo, tudo que causa um estranheza, um impacto negativo ou positivo, ele tem uma certa importância dentro da sociedade. Então, eu considero esse disco muito importante é, para o momento de transição que o Brasil estava passando na época. E é isso. E caso contrário, eu acho que a gente nunca teria ouvido esse disco
1: na vida antes. Para mim, o Cabeça de Maussauro, ele não é só uma obra-prima, tá ligado? Ele é um dos discos mais importantes da história do Brasil. É um dos grandes discos do é rock nacional do ano de 2020. Porque se a gente for parar para pensar, nós temos muita coisa aqui. Foda, né, daquele ano é Rádio Pirata ao vivo, é do RPM O disco 2, do Legião Urbana O... E os Selvagens do... É dos Paralamas do sucesso né Que... Né, por sinal, assim, discos, assim, são discos muito fortes Sabe, inclusive É o, é o Cabeça de Dinossauro E fala que tem contraste foda, foda com o Selvagem, porque O Cabeça de Dinossauro, ele é um disco to Totalmente anti Anticorporativista, né e você vê a importância que ele tem Não só na história do rock brasileiro também, também na história da música Pra mim, ele é um dos grandes discos De 1926
2: Mano, eu considero esse disco assim Eu não ouvi 100% da, da discografia dos Titãs O que eu conheço da discografia dos Titãs É toda a parte dos 80 Um pouquinho das 90 ali, depois eu acho que ficou uma bosta Verdade seja dita Eu acho que Titãs virou uma banda meio de baile Virou tipo Vocês estão ligados? O traje a rigor que era uma banda que lançou um disco legal pra caramba e hoje em dia é a banda de um velho que fala muita bosta e toca no, no programa um show de, de merda aí também. Titãs virou uma sombra do que, é, do que era nessa época. E muita gente não, não se lembra de que nos anos 80 eles eram uma das bandas mais inteligentes do nosso país. Os caras eram bons mesmo, musicalmente, liricamente. Era uma banda de oito pessoas... E não tinha ninguém ali que ia na onda, tá ligado? Não tinha um... Ninguém sobrando. Eram oito pessoas inteligentes, oito pessoas que... Fizeram suas carreiras solo. O Paulo Miklos, por exemplo. Ele, todas as atuações dele, são fodas demais. O cara é um excelente ator. O Arnold Antunes é um poeta fundido. O Charles Gavan, ele... Foi apresentador, também produtor. Um colecionador de disco muito foda também Enfim, cada pessoa ali Teve sua importância, tanto na banda Quanto fora da banda E esse disco é, é o auge É o auge O primeiro, Titãs é muito bom O Televisão é muito bom, mas esse disco Levou o jogo para outro patamar Entende? Então por isso uma banda Uma banda não, uma lista De melhores discos Dos anos 80 que não tem Cabeça de Dinossauro Tá, tá completamente errada. E é isso que eu tenho pra dizer.
0: Então é isso, rapaziada. Muito obrigado por vocês terem ouvido o nosso podcast de hoje. Não se esqueçam, se vocês gostaram, deixe aquele like. Então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por vocês terem ouvido o nosso podcast de hoje. Não se esqueçam, se vocês gostaram, compartilhe nas redes sociais com seus amiguinhos que gostam também de Titã. E, e é isso aí. Ajude o nosso podcast a crescer. Se você está ouvindo pelo Spotify, não esqueça de badalar o sininho aqui para você ser notificado todas as vezes que você tiver que, que a gente tiver conteúdo novo aqui disponível para você se a gente conseguir continuar postando todos os sábados, beleza se não conseguir, a gente vai dar o nosso jeito aqui beleza rapaziada? Então é isso aí muito obrigado a todos vocês até o próximo episódio e falou!
1: Até mais galera, até o próximo sábado e nos vemos por aí Beijo de queijos.
2: Falou, rapá.